0: 早上好，我是雨白，我是一只羊。今天是三月一号，星期三。你正在收
1: 听的是油条配咖啡。朋友们，自从一只羊老师恋爱了之后，他变得愈发的，嗯，怎么说呢？精神焕发。本来呢，他想用今天的这一整期节目聊一下他的恋爱感想，被我强行制止了。虽然今天这
0: 个恋爱感想是不会以这么长的篇幅来展开，但是我想在前面小小的跟大家分享一个我觉得小技巧，或者是说我突然领悟到的一件事情吧。就是自从恋爱之后呢，我悟了，其他同事总是能准时下班，而我之前不能，是有原因的，是因为他们都有自己的生活和下班之后的那些牵挂。那所以，我呼吁各位无法准时下班的朋友呢，积极试一试恋爱，还挺好用的
1: 。所以这件事情告诉我们一个道理：，当你觉得你。拖延效率不高的时候，其实背后真正的原因只有一个，就是你的事儿不够多，你不够忙。如果你的事儿足够多的话，你就会自动自发的提升你的效率，先把这个事儿忙完，再忙下一个事情。所以大家也可以选择不谈恋爱，多给自己找一些活做。
0: 果然是卷王发言呢。那我们今天要跟大家分享怎样的资讯呢？
1: 第一条资讯，
0: 我们想跟大家聊一聊华兴资本的董事长包凡失踪的事情。第二条呢，我想跟大家分享一个我觉得后知后觉的一个新闻吧，就是跟大家聊一聊苏宁易购欠钱的事儿。那我们今天从就是包凡的事情开始说起吧，因为这个算是近一段时间中国所谓的资本圈也
1: 好，最受瞩目的一个新闻呃，我觉得这个事情它很有趣，就是如果是刚毕业五年以内的年轻人，他可能都不知道包凡是谁。但是作为经历过中国互联网前些年繁荣昌盛的我这一批人来说，就会觉得非常的震撼和唏嘘。具体发生了什么呢？我们先梳理一下时间线。在二月十六号的时候。包凡首度被外界爆出他已经失联。我印象中最开始是财经爆出的，说各方都联系不到华兴资本的这个董事长包凡。那当日晚间呢，华兴资本也给出了他们的反应，就他们发公告说。虽然暂时没有办法和他取得联系，但是这并不影响我们华兴资本的正常运作。这种公告呢，其实就相当于明星工作室澄清恋人单身一样，对吧？其实一点用都没有。受此影响，在第二天，华兴资本的股价就大跌了百分之二十八，然后连续几天真的是爹妈不认。然后就在前两天，二月二十六号晚，华兴资本发出了一个新公告，说，呃，包凡正在配合中国的有关机关调查，然后董事会表示，目前的业务和运营维持正常，如果任何中国有关机关要求依法进行配合，那么华兴整个公司也会配合调查。那其实我觉得相当于半只靴子落地吧，就是说。包凡起码人还活着，只是他和很多人预料的一样，他在接受调查。那为什么被调查呢？据财新报道，他的这个被调查很有可能和华兴的前任总裁丛林有关。就这个人的名字叫丛林，可能涉及到2017年公银金融给华兴的一笔贷款。那这笔贷款是什么来头呢 ？2017 年十月，公银金融租赁向华兴资本提供了一笔两亿美元的贷款。那到了2018年，也就是一年后。华兴港股 IPO 获得融资之后，他就不到一年的时间，他就全部偿还了这笔贷款。其实就是当时时任公银国际董事长的丛林批的。更巧的是，二零二零年，也就是再过一年后，丛林就离开了公银体系，上任华兴资本控股总裁，兼任华兴证券的董事长，然后直接向包凡报告。那么在前段时间呢，也有媒体报道说，丛林已经被有关部门带走进行调查。那很多人推测，包凡被带走调查可能也和这件事情有关。呃，然后一个比较常见的推测版本就是，当时这笔贷款有可能涉及到这个行贿受贿的这个问题。那么具体是呃，那么具体调查原因是什么，我们可能还是要等到这些有关机关的披露。包凡被带走的这个事情确实震动了整个创投圈，因为他在创投圈实在是太有名了。我不知道小杨有没有印象，华星有一个特别高光的时刻，就是二零一五年。二零一五年被称为中国互联网企业合并同类项之年，华星这家公司参与了哪些合并同类项的活动？他参加了滴滴和快递的五八同城和赶集网、美团和大众点评这三起非常重要，甚至在整个互联网历史上都浓墨重彩的合并，就基本上。觉得自己很有前景的这些 TMT 的企业，全部都想找华兴来做这些投融资的服务。也是在那几年，包凡有了这个并购之王、资本红娘的这样的一个 title。在之前的一期我们讲过，就是当当和京东大战的时候，二零一一年京东获得了一笔十五亿美元的融资。这笔十五亿美元融资背后，其实还是有包凡的身影。就刘强东跟包凡说，对吧？我需要这么一笔钱。包凡说，哎，你疯了吗？这么大一笔。但最后包凡还是帮他把这笔钱搞到了。就是京东的背后也有华兴，就是背后有华兴资本身影的这些互联网企业实在太多了，就随便举出来，大家都很耳耳熟能详。比如我们前面说的滴滴、赶集网、百城旅行、卖包包、优菜网、人人车、摩拜单车等等等等等等。包括美团收购摩拜单车背后也是华兴在牵线。那有统计称，中国互联网百分之七十以上的融资、并购、IPO 都和华兴资本相关联。包括我我还看到一篇报道是这么说的：，说十年前，当当的联合创始人俞渝对包凡说。如果中国未来有一个人成为 J.P. Morgan， 那就是你包凡。J.P. Morgan 风评受害呀、啊，就是动不动就是谁谁谁
0: 是，呃呃，现代 J.P. Morgan， 然后就下一秒他就不行了
1: 。呃，就是我善意的猜测，我觉得鱼鱼说这句话的时候，可能是比较善意的一个恭维。因为包凡的履历实在是太光鲜了，他大学毕业之后很快就在华尔街立足，然后在非常知名的投行担任要职，比如摩根斯坦利。二零零五年，应该也是他三十五六岁的时候回国创办了华兴资本，然后参与了这么多互联网公司的这些投融资相关的业务。就是如果换了我是他，我也会非常膨胀，我会觉得自己无所不能。那篇文章后面是这么说的：，就是十年后，余余再看华兴的发展，说。我挺为我说对了这句话而自豪的。呃，为什么这么多人感到唏嘘？我觉得，我觉得大家也并不是说为包凡这个人而感到可惜，大家感到唏嘘和惋惜的是过去一个时代的结束。就是在就前面我说了，华兴资本的高光是二零一五年、二零一六年，在过去五六年，我们会发现互联网再也没有诞生出这样的巨头。我我们会说一家创业公司，他的梦想是要么卖给腾讯，要么卖给阿里，但现在呢？现在 B A T 已经变成了 A T， 对吧？滴滴奄奄一息，美团你不知道他在干什么。最开始是把一切的事情用互联网的方式再做一遍，后面变成互联网企业向线下要增长，然后他们把业务模式做得越来越重。我们会看到各种各样蜂拥而至的风口，呃，不管是共享单车、共享充电宝，还是无人货架，再到后面各种所谓的新经济、新消费，就是互联网的这些创业，逐渐就变成了一些。呃，互相倾轧和地盘的争夺，那剩下那些人在干嘛？都在说一些新的概念，玩一些所谓的新的领域，比如说元宇宙，比如说现在的 Chat GPT， 同样是蜂拥而至。这些现象会让人感到很恍惚，仿佛那个非常有朝气、非常有希望的互联网行业，它已经过去了。这种种的现象会让人感到很恍惚，仿佛五六年前那些。非常朝气蓬勃、非常有野心的那些互联网创业者，一夜之间他们的那些野心好像都消失了，一夜之间他们那些对未来美好的想象、那些愿景仿佛也都消失了。包凡失踪的那天，我看到了一条朋友圈，他来自我的前上司李翔，当时他正在给腾讯做一个新的谈话类节目，叫《激流时代》，也推荐大家去看一看。他说他在回上海的路上看到了包凡失踪的消息，然后跟他的制片人感叹。呃、嗯，然后他的制片人说啊，包凡是谁？然后，然后李翔就说这个人是谁是谁？然后制片人继续一脸茫然地说，那他把我们挤下热搜了吗？李翔说没有。然后制片人就低下头继续忙了。真的有点像
0: 在看电影的那种感觉，就是
1: 对，真的像看电影一样，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。哎，真的是人生如梦，一尊还酹江月。那下面这一条资讯呢
0: ，好像也是这个画风的，就是也是眼看他就是过去几年发展到特别好，然后最近又陷入了危机。那我们接下来要说的呢，就是这个苏宁易购。就我算是非常后知后觉吧，就是最近才看到，就是苏宁易购频频被爆出就是欠款的消息，就说他名下已经没有可执行的财产了，而且就是我自己包括也去查了一下，呃，就是上海的失信被执行人名单，就是所谓的老赖名单。那光是上海苏宁易购一家就有十九条记录，而要求归还欠款的有这种中小型的公司，不是很出名的那种，也有像雪花啤酒、高露。结账的大公司，然后欠款分别都是这个几百万这种金额。那我是很后知后觉吗？那雨白，你之前有听过，就像苏宁他欠钱就几百万都还不了这种消息吗
1: ？有啊，我我我还挺关注苏宁的这些事情的，因为毕竟之前他的太子也很有名嘛，然后被很多自媒体誉为就是万千少女的梦想。哦，原来如此。然后然后苏宁易购广告打的也很凶，我记得他之前是找江疏影当代言人。就老是看到他的广告，嗯
0: ，那我呢，其实是有被震惊，是因为我日常还是在使用苏宁易购的呃这个服务，就像是我要买耳机、数据线什么的，因为我不喜欢逛街嘛，就所以买这些东西的时候，永远都是淘宝列表第一排它出现什么我就买什么，然后一般出现的，比如说搜耳机，它出现的就是苏宁易购，然后我觉得它这个价格也不错，然后服务也挺及及时的吧，也算及格，所以我。就日常就从那些买买东西，所以根本没意识到他的情况已经这么艰难了。当我仔细去看这家公司的状况，我才发现哦，原来在二零一九年的时候，他的这个债务危机就已经出现端倪了。再加上后来疫情来了，更是营收下滑，然后亏损加剧。到去年的五月份，他的呃亏损已经高达四百多亿了。天呐！嗯，对，然后他而且。就是在一个他亏损达到四百亿这个消息爆出来的时候，他的股票也直接变成 ST 了，就是呃所谓的财务异常的公司。那为什么？这么一家大型的公司会沦落到,到现在这种几百万都还不出来，会欠供应商的这种地步呢？那我们可以从以下几点来了解，就是苏宁它是一个靠零售业务起家，并且赢得消费者口碑的这样一个公司，它的线下门店其实是特别的赚钱的，它的最高光的时刻应该就是在二零一一年，那一年苏宁的呃营业收入达到了千亿元，净利润接近五十亿。当时也超过了国美以及一众那些线下的那些零售商，风一时风头无量，但但是就是走到二零一一年这个节点之后，他就开始有点走下坡路了。就首先。刚刚我不是说他线下门店发展的特别的好嘛，这就导致他其实没有太在意在线上的发展，这个就留给了京东一些空间。嗯、呃，就是在二零一四年的时候，这个京东他就奋起直追，他的这个营业收入。一下子就做到和苏宁持平的一个地位了，它可是一个线上的这么一个服务，然后在，呃，三年的时间，然后就追齐了苏宁，还是非常惊人的嘛。而且更可怕的是，京东的营业收入已经是苏宁的两倍了，所以它就苏宁在短短的这几年的时间就落到了下风。当然，被赶超这件事情，那个苏宁他也不是不知道，他也有一定的危机意识，他在二零一二年开始呢就开始转型，就版图逐渐扩张。到了母婴视频团购、互联网金融，还有地产生意，包括他还买了这个足球队嘛？呃，然后还有在最近的一次收购，也是一个有一点失败的收购，就是二零一九年的时候买了家乐福，嗯、呃，但是这一系列的东西，呃，虽然买下来了。但是经营状况却没有很好。就以刚刚我说的这个家乐福为例的话，在今年春节的时候，其实爆出了特别多的，就是这个之前买的购物卡没有办法使用，然后造成当地的民众很恐慌，然后把自己之前已有的呃，比如说购物卡也好什么的，就赶快拿到当地去用，然后呃，就是整个货架都被清空的这么一个场景。然后包括还有各地的呃家乐福倒闭关门的新闻，就是。呃，看上去二零一九年的时候，他是抄底买了一个资产，但是到现在这个家乐福。嗯，算是一个，算是买到的一个烫手山芋吧，因为呃，像苏宁现在自己也自顾不暇，更不要说去管家乐福了。呃，然后还有就是他之前买的那个足球队，也是在最近传出了即将被售出的这么一个新闻
1: 。其实就是很感谢，很感谢小杨的分享，因为我之前对于苏宁为什么走到今天，一直是懵懵懂懂的。还以为真的像段子里说的，主要是因为太子爷烧钱烧太猛了，就比如说搞 AC 米兰啊之类的这样的一些投资。
0: 嗯，那我们今天的这个资讯就分享到这这里吧。呃，我们今天的呃一句话新
1: 闻是什么呢？一句话新闻是星巴克表示。他们即将推出加入橄榄油的咖啡系列，这个创意来自于星巴克的创始人霍华德舒尔茨。他说，他之前在意大利旅行，看到西西里人每天都喝橄榄油，于是呢，他就觉得星巴克应该将两者混合在一起。而且，舒尔茨表示，他认为这一产品的推出可能会颠覆整个咖啡行业。对此，本人表示，我觉得他疯了
0: 。但我听说，就是橄榄油的确就是有那种什么喝起来像果汁儿一样的那种品种吧。所以我很期待，就是什么时候我有机会，咱俩可以一起去尝一尝嗯。嗯，不不愧是您。那好的，那以上就是我们今天想要跟大家分享的所有资
1: 讯了。我们周五再见。不是周三吗？哦，等下今天周哦周三哦，我们周五再见。<笑>好的，这一句我不会剪。不是因为今天三月一号嘛？祝大家有拥有朝气满满的一个月哦，拜拜。